0: Коллеги, добрый вечер. Мы начинаем нашу сессию по глобальной роботизации производственных процессов. У нас сегодня такая серьезная панель спикеров, поэтому мы планируем обсудить, собственно, перспективы робототехники промышленной, что с этим происходит в России, а также вопрос, который волнует лично меня. Меня зовут Алексей Гастомельский, я представляю фонд инфраструктурных и образовательных программ Роснано, и мы сестра большого Руснана, который занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, стартапов и инжиниринга. Соответственно, меня во всем этом еще интересует возможность создания стартапов и их включения в, скажем так, в глобальную индустрию робототехники, поскольку сегодня у нас представлено довольно много грандов и крупных компаний, крупных компаний мирового уровня. И начинаем мы с Аркадия Михайловича Дильмана, руководителя проектов по работе с ключевыми заказчиками компании Siemens.
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Я, наверное, меньше всех буду говорить о роботах. А больше буду говорить о цифровом производстве. Вот это такой переходящий слайд. Раньше многие из нас покупали книжки в магазинах ездили на такси, звонили в такси, скачивали музыку или компакт-диски покупали, пластинки. А сейчас время меняется, и для всего приходят новые сервисы, и развиваются новые бизнесы. Фактически та же самая модель работает и в автоматизации. Сейчас мы это посмотрим. Кто-нибудь из вас слышал про такое понятие, как «индустрия 4.0»? Вот, пара рук есть, спасибо. Ну, наверное, слышали еще, есть понятие интернет-вещей и так далее. Все это объединяет э, то же самое, можно сказать, цифровая фабрика, цифровое производство, дигитализация. Э, на сегодняшний момент сложилось очень много предпосылок для того, чтобы э, вырасти из автоматизации, перейти к дигитализации. Что такое дигитализация? Это когда... А цифровая модель соответствует полностью тому, что происходит в производстве на уровне физического реального мира. И сейчас я хотел бы это продемонстрировать на следующих слайдах. Мы можем рассмотреть уровень жизненно жизненного цикла любого изделия, состоящий из пяти фаз. Это подготовка, разработка продукта, разработка технологии, запуска производства, управления производством и сервисы. И я хотел бы остановиться на таком понятии сейчас, как «digital twin» — цифровой близнец по, этим, по четырем из этих пяти фаз. То, что сейчас существует, какие тенденции, тренды существуют. Цифровой двойник изделия, цифровой двойник техпроцесса, цифровой двойник производства — также немножко поговорим о тех сервисах, которые сейчас есть в контексте индустрии 4.0 и цифрового производства. Что такое цифровая модель изделия, продукта? Это означает, что все данные существуют просто в электронном виде. Есть, грубо говоря, я вот работаю в области автомобилей, стране это означает, что если мы немножко... Будем утрировать, автомобиль, который мы разрабатываем в цифре, в будущем выйдет точно таким же с производственного конвейера, с линии сборки. И не нужно будет создавать неких прототипов. Если говорить про технологические процессы, да, здесь мы можем оцифровывать как различного рода ручные операции, создавать инструкции для операторов, так и автоматизировать. Да, вот на данном слайде и сейчас, наверное, у нас будет да, небольшое видео по эффект присутствия. Знаете, когда пять раз проверяешь презентацию, все работает, и в самый последний момент какое-то видео не работает. Такое бывает, так что прошу меня извинить. Вот здесь я надеюсь, что все у нас будет. на Классический пример по оцифровыванию технологического процесса. Можем пойти в цех со сканером, оцифровать некие, некое производство и потом посмотреть, насколько хотим мы, например, новую роботизированную ячейку поставить здесь. В зависимости от того, какое расположение нашего оборудования, можем это смоделировать, посмотреть, как все будет работать. Тоже значительная экономия времени на планировании и разработке в бумаге или можно не идти в цех и просматривать здесь в любом доступном виде сейчас поговорим о производстве но производство это вот такой монстр да здесь у меня очень много обозначений синумерик сематик и так далее это все продукты определенные системы ЧПУ, контроллеры различные вот, казалось бы, что можно придумать? да? Есть очень много сейчас интересного инжинирингового обеспечения. Но сегодня у нас речь не об этом. Хотелось бы показать вам цифровой двойник производства, один из трендов, который существует на сегодняшний день в мире. Это еще называется такой синоним «виртуальная пусконаладка». А идея здесь в следующем, в том, что мы избегаем фазы, когда пишем некую программу электроавтоматики да, для станка или робота в инжиниринговом инструменте. А можем программировать с использованием различного рода программного обеспечения и визуализации. В частности, не нужны стенды электроавтоматики. Может быть, вы Хочу тоже спросить, что такое мест системы, система управления производством ERP системой Да, спасибо. Я не один. А... Мест системы, система управления производством позволяют управлять, передавать заказы на уровень промышленной, на уровень технологического оборудования, то есть управление тем, что производит то или иное предприятие. Вот. В принципе, вот, наверное, такой пример приведу. Если у вас на заводе есть 100 станков, и вы хотите повысить производство, купите еще 50, повысите вы на 150 процентов производительность или нет, как вы думаете? Не факт, потому что мы не знаем, на самом деле, как работает наше оборудование. Очень важно получать информацию о загрузке оборудования, эффективности его работы и так далее. И вот системы позволяют получать обратную связь с производства и позволяют осуществлять управление в том смысле, что, например, есть у нас срочный заказ, какой-то, который необходимо разместить, и с приоритетом этот заказ отправить на выполнение, на уровень цеха. Вот. Поэтому в целом модель по индустрии 4.0 у нас будет следующая. С одной стороны у нас есть вот то, что написано «ПЛМ – цифровой двойник», где мы готовим в цифре изделия и разрабатываем техпроцесс. Здесь же мы можем разрабатывать технологические программы, передавать их непосредственно на уровень производства, технологический инструмент и так далее – и также готовить код PLC, да? он на самом деле вот может быть и по-старому, да, вот то, что у меня с другой стороны называется T-портал, порт, платформа для комплексной автоматизации, это различного рода инструменты для разработки человека-машинного интерфейса, для программирования тоже ЧПУ и так далее. И здесь мы можем программный plc писать, и пока пишем. Но тенденция такая, что, чтобы стороной не ошибиться, все больше цифрового приходит вот налево. То есть мы сначала готовим очень много всего, и это потом передаем на производство. И с помощью того, что у нас есть все возможности для того, чтобы это отрабатывать в режиме реального времени, мы получаем вполне очевидные преимущества. Если говорить о различного рода сервисах, если 10-15 лет назад, когда выступали, мы рассказывали про техобслуживание в основном и запчасти. На сегодняшний момент тенденция совершенно другая. То есть здесь я бы выделил несколько трендов. Один из трендов – это кибербезопасность на производстве. Да, у всех есть свое ноу-хау, которое мы хотим защитить. Второй тренд – это управление, так называемая энергоэффективность, энергоаналитика, когда мы можем понимать, сколько именно энергии затрачено и на что в ходе выполнения технологического процесса а третье это обслуживание оборудования по состоянию то есть мы можем например механику анализировать очень быстро промышленного оборудования и когда подходит некая критическая фаза провести предупредительное то так называемое да? не ждать пока все развалится и в то же время не выполнять каких-то тех... не выполнять то тех обслуживания, которая, например, раньше вот как там планировалось раз в год, работала не работала оборудование, как оно работало, ну, в общем, не учитывалось. И еще один тренд – это хранение, если это возможно, и позволяет э, производственный процесс, хранение всего этого, всех данных в облаке. Не очень хорошо открылся. Где это реализовано? В принципе, пилотные проекты. Да? Вот если говорить про индустрию 4.0, то нельзя сказать, что вот это время уже пришло, наступило. На одной из презентаций я как-то видел 3.72 да, версии сейчас. То есть это происходит. И один из примеров, где вот наша компания, компания Siemens применяет свои же решения, это завод по производству контроллеров в городе Амберг в Германии. Еще хотел бы указать один из трендов – это так называемые RFID метки. Тоже вот, если говорить об автоматизации, с помощью считывания данных меток мы можем понимать на каком этапе и где находится то или иное промышленное оборудование, да? Например, если про машины опять вернуться, с одной линии перевозим там сокраски куда-то. Перевозим э, заготовку, да, еще не машину, э, на другую линию. Мы можем считать RFID и посмотреть, э, какое, какая именно там комплектация должна быть установлена, и даль, в дальнейшем на сборке установить, э, устанавливать рабочие именно ту комплектацию, которая нужна, да? ну, как один из примеров. Э, какие преимущества использования цифрового производства есть? Е... Времени нет. Времени на видео не будет? А, видео можем показать. Ну, Это же не от меня зависит. Это вот коллеги, когда выведут, я сразу же, я-то готов. Да, сокращение сроков выхода на рынок, разумеется, это сейчас самая важная фаза, повышение гибкости, да, вот то, что тот пример, к сожалению, видимо, не удастся показать, как раз пример по пусконаладке гибкой производственной ячейки, там два станка у нас и робот, и, разумеется, повышение производительности. Ну, что самое интересное в, вот в этом цифровом производстве я бы в завершении хотел сказать, что это та вещь, которую на сегодняшний момент по крайней мере нельзя купить ее можно только разработать поэтому призываю вас к сотрудничеству, надеюсь, что в будущем будем вместе разрабатывать и использовать эти технологии у нас в России Большое спасибо.
0: Окей, okay, тогда спасибо большое Аркадий. Я передаю слово следующему спикеру, Делаине Марко, General Manager Фанук.
2: Я хотел бы поговорить о, о, о робототехнике в общем.
3: Почему? Это тенденция, в которой мы можем видеть Огромное количество роботов, поставляемых по всему миру,
2: и за последние годы это количество роботов, поставляемых по всему миру, удвоилось. Самым большим потребителем робототехники является по-прежнему Китай, Корея, Япония, Азия. Мы видим это по всему миру. Наибольшим потребителем в этой, в промышленности отрасли является автомобильстроение. Но мы недавно увидели использование робототехники в производстве электроники. Тенденции для на будущее по сей день
4: является положительный, и
2: мы рассчитываем в течение пяти лет увидеть удвоение количества потребления робототехники. Говоря о России, даже если многие говорят о кризисе и так далее, Тенденция, которую мы наблюдаем, это продолжающийся постоянный рост за последние несколько лет, и самое большое использование робототехники наблюдается в автомобилестроении, и робототехника используется все более и более повсеместно.
4: Почему эти цифры растут? По причине того, что ä, производство можно легко налаживать, оно гибко
3: и ä,
4: возрастает
2: потребление и, и ä, потребность в товарах, обеспечивает высокое качество и
4: устойчивость. Эра робототехники, ä, что она изменит внутри
2: производства? Мы можем видеть. Некоторые важные вопросы.
4: Роботы берут, отбирают у людей одни и те же
2: повторяющиеся операции. И также это относится к наиболее требовательным операциям по точности и сложности. по прежнему требуется вмешательство человека в работу роботов. Это связано с настройкой, со сбоями. Давайте вернемся
4: о новых
2: тенденциях робототехники повсеместно. В данном случае, что возникает в последнее время, это взаимодействие человека и робота. И Оно достаточно безопасно, и существует огромная разница, и большие, большие перемены. Потому что у нас роботы уже не за барьерами находятся. Они могут двигаться и работать одновременно в присутствии людей. Это двухманипуляторный дружелюбный к человеку робот, который имитирует работу человека с, двух, с двумя руками. Мы инвестируем в эту компанию, которая разработки ведет в этом направлении. Следующее ⁇ это самоходные роботы или передвижные роботы. То есть робот двигается с, од... с одного места рабочего на другое. Итак, промышленность 4.0. Что это такое?
4: Как уже говорил мой коллега до этого.
2: Нынешняя э, парадигма промышленности 4.0 требует присутствия роботов и их участия в процессе. И
4: э, в будущем гораздо более, большего размера
2: будут э, инвестиции в роботизацию. Мы будем учиться тому, как э, принципам работы роботов. Роботы будут определять, правильно или неправильно работает автоматика, самостоятельно.
4: Будет взаимодействие
2: между роботами и а, станками.
4: Робот будет
2: разговаривать с, со станком, станок будет
4: отвечать. И когда в будущее
2: придет в этом смысле, вся Фабрика будущего будет разговаривать сама с собой, Я таким образом оптимизировать свою работу. И предсказуемость – это последний пункт, когда машины смогут предугадывать сбои в, работах, в работе станков. Сегодня меня попросили ответить на некоторые вопросы. Я не знаю, будет ли это правильным временем или нет, но я сделаю это. Все равно робот – это коллега или всего лишь часть производственной линии? Какой уровень автоматизации необходим российским компаниям?
4: Является
2: ли успешным стартап в робототехнике, является ли результатом сильной поддержки правительства? Большинство компаний в России используют роботы в повседневной работе и новые тенденции в рамках промышленности 4.0 должны пересматриваться. В большей части случаев компании не хотят перемен. А роботы и автоматизация потребуют перемен. И будет это зависеть от того, каким образом Идет обработка информации о том, как строится производство.
4: Автоматизация всегда,
2: и роботизация требует серийного производства. Это еще одна, один вопрос в российском контексте. Будет это ответом на местный рынок? Или нет? Потому что в роботизации речь идет о большом массовом серийном производстве. И автоматизация или роботизация также должна быть финансово оправдана. Оправдает а ли себя вложение в роботизацию впоследствии? В некоторых компаниях стандартизация не является приоритетом, и это увечье для производства.
4: И в конце концов
2: многие компании нуждаются в государственной поддержке. И это заколдованный круг, потому что э, э, в таких ситуациях, э, когда нет под поддержки, э, компания не проводит роботизацию, автоматизацию производства. И дело не только в роботизации, автоматизации, как в самом процессе, а в, в перемене с, yes, exactly. самых самой…
0: Итак, третий, третий спикер – это Евгений Александрович Ажогин, руководитель направления автомобильная промышленность «Кука Роботикс Раша».
5: На самом деле, когда я ехал на, этот, на наш форум и конкретно на этот семинар, вспоминал, как я впервые… Примерно 14 лет назад зашел на АвтоВАЗ и увидел сварочную линию, которая реализовывала точную сварку с помощью роботов. И тогда для меня, для студента первого курса, это казалось какой-то фантастикой. А сегодня уже мы сидим и обсуждаем глобальную роботизацию и на уровне России причем. Хотелось бы на самом деле больше... Практическим да, переходить вещам. Потому что, когда мы рассуждаем о продажах роботов, о новых технологиях, всегда с позиции инноваций возникает вопрос, а как, собственно, эти роботы интегрировать в действующее уже производство, как вы можете их применить. Безусловно, роботизация, роботизация производства – это мировой тренд. В мире существует несколько основных трендов, которые постоянно нами движут, которые меняют окружающий нас мир. Мы становимся мобильнее, поезда двигаются все быстрее. Мы на расстоянии одной секунды от вашего друга, который живет в Австралии или в Америке. Это глобализация, мобильность, глобальное потепление, урбанизация, безусловно, индивидуализация и здоровье поколения. Каждое следующее поколение оно становится чуть старше, и нас все больше и больше на планете. Поэтому э, мега, вот такие тренды, которые двигают все население Земли в целом, они задают и э, те потребности, которые возникают у нас. Это индивидуальные продукты для каждого из нас, это удовлетворенность рабочим местом со стороны работников, это и гибкое производство. Соответственно, и роботизация, и индустрия 4.0, о которой мы сегодня будем говорить, да, и уже говорим, по сути, это является мегатрендом и новой ступенью в развитии, в развитии вот промышленности, да, глобальной промышленности. Собственно, почему индустрия 4.0? Потому что это… Четвертая так называемая промышленная революция. Если первая была паровая мощность, вторая массовое конвейерное производство, третья это появление механизмов на производстве мехатроника, то четвертая это уже киберфизические системы, система интеграции полного технологических процессов и механизмов, которые технологические процессы реализуют. Компания Кука это. Немецкое производство, завод находится в Аугсбурге и полностью сосредоточен на производстве и проектировании роботов. Большая часть разработок, которые происходят в компании, они поддерживаются государством, как правило. И именно финансирование государства дает возможность разрабатывать новые решения для промышленной робототехники. Один из, так скажем, роботов, один из типов роботов, который специально разработан для индустрии 4.0 и для концепции глобальной роботизации, это робот Human Robot Collaboration, мобильный робот, который называется также IWA, сокращенно, это аббревиатура от Industrial Intelligent Work Assistant новейшая разработка, которая, как мы видим, в дальнейшем как раз-таки станет частью глобальной роботизации, о которой мы сегодня говорим. И из чего складывается наш тип подхода, Глобальная роботизация — это полная интеграция рабочего места, рабочего и робота. Когда не нужно ставить барьеры, не нужно делать дополнительные меры безопасности, вы можете работать на одном участке вместе с роботом, программировать его в течение дня, и тем самым добивается ту самая гибкая производственная система, к которой мы стремимся. И, по сути, вот, если возвращаться к одному из вопросов, который стоит у нас сегодня на повестке дня, что же робот – это ассистент, либо робот – это все-таки одно из звеньев. И я думаю, что все-таки сейчас… Уже не стоит такого вопроса с роботами или без, стоит вопрос именно поиска идей, как мы можем, то есть идея, она всегда превалирует над инструментом, а робот это по сути всего лишь инструмент. И сейчас главный вопрос это как внедрять роботы, как ими пользоваться. Новые идеи и инновации это скорее создание производства с помощью роботов, нежели сам робот. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Евгений.
0: Так, я хочу передать слово Дмитрию Владимировичу Крайнову, руководителю департамента робототехники АББ.
3: Еще раз здравствуйте. Во-первых, очень приятно, да, что нас пригласили на это мероприятие. Я постараюсь в своем выступлении очень кратко затронуть основные тенденции, да, тренды и перспективы глобальной робототехники, э, так как э, компания ББ является глобальной компанией. И э, постараюсь еще немножко сосредоточиться э, на наших локальных трендах, э, что происходит на рынке робототехники в России, э, какие причины того, что рынок не растет э, так, как нам хотелось бы, но ну, об этом я позднее скажу. Соответственно, два слова о компании АББ. Компания АББ является глобальным лидером в технологиях для энергетики, автоматизации. Мы поставляем продукцию для наших заказчиков из промышленности в основном, транспорта, инфраструктуры. То есть это не только роботизация, но и любая продукция, связанная с автоматизацией, да, начиная от выключателей и лампочки да, до больших систем под станции под ключ. В компании работает порядка 135 тысяч сотрудников, и компания, является глобальной, представлена практически во всех странах мира. Штаб-квартира находится в Цюрихе, в Швейцарии. Вот, находясь в Колково, нельзя не сказать о том, что инновации да, — это, на самом деле, в первую очередь результат больших инвестиций. Поэтому мы ежегодно инвестируем порядка полутора миллиардов долларов в инвестиции да, по всему миру в новые технологии, в развитие а, технологий робототехники, ну и в том числе а, тех технологий, которые будут делать будущее, а, уже делают сегодня и будут делать завтра. Мы сотрудничаем с университетами, в том числе с российскими вузами. У нас есть специальная программа поддержки университетов. Это грант, который выделяется на исследования в тех областях, которые нам интересны для дальнейших разработок. Ну, робототехника АББ – это часть большой компании АББ. Мы имеем производство в Европе, Азии, Америке. И АББ является ну, в даже пионером да, в промышленной робототехнике, потому что первый в мире электрический промышленный робот был создан специалистами именно компании АББ. Ну, теперь хотелось бы перейти немножко к глобальным трендам. Марко уже показал цифры, хотелось бы добавить пару комментариев к этому. Мы видим, что в последнее время да, автомобильная промышленность, которая до этого была основным локомотивом роста рынка робототехники глобально, в последнее время немножко сдает обороты, да, и тренды перемещаются больше в, в области электроники. В первую очередь это бытовая электроника, да, все мы знаем с какой скоростью да, раскупаются айфоны, соответственно, чтобы их производить, компании вкладывают значительные суммы в роботизацию своих производств. Также, что может быть нам интересно, в России это рынок металла, да, все, что связано с обработкой металла, это как раз-таки наш, наш рынок да, российский. К сожалению, пищевая промышленность, на которую некоторое время назад делали ставку, да, ну, к сожалению, сбавляет обороты, и здесь роботизация не растет, в отличие от там, остальных отраслей, да, от остальных а, сегментов. Если брать по миру, да, то рост у нас двузначный по всем э -э, регионам. Конечно же, пионером, да, э -э, лидером является Азия, но тут э -э, явно это заслуга Китая да, со своего э -э, огромным спросом э -э, на роботизацию. Э -э -э, Европа, в Европе у нас традиционные лидеры, да, это стар стар старые страны Европы, это Германия, это Северная Европа, в этом году Испания тоже показывает хороший результат что же, что же приводит к росту, да? что является двигателем, основным фактором роста? Я сейчас в своем выступлении хочу затронуть две основные тенденции, два основных тренда. Да? Ну, в первую очередь, это уже отмеченная коллегами четвертая промышленная революция, да? То есть, о чем мы говорим уже достаточно долго. И я вот был на других сессиях да, этого форума, и многие как бы затрагивают эту тему. Эта тема очень интересная и актуальная. Соответственно, четвертая промышленная революция, либо промышленность 4.0, это то, в том числе, что толкает вперед и глобальную промышленную роботизацию. Промышленность 4.0, да, у нас основывается на чем? На так называемом интернете вещей. Ну, часто туда добавляют еще и такие термины, как интернет вещей, сервисов и людей. Да? Это технология, которая... Объединяет так сказать, умные, умное оборудование да, людей и умные сервисы, распределенные базы данных, облачные сервисы и тому подобное. Мы как компания АББ, которая как компания ведущая да, в мире в области робототехники, стремимся следовать данным тенденциям. Вот не так давно, буквально весной, мы запустили такой продукт, который называется ⁇ Связанные сервисы ⁇ Он представляет из себя программно-аппаратный комплекс, который позволяет роботов объединить в сеть и передавать данные удаленно да, как на серверы нашей компании, да, так и позволяет пользователю, нашему заказчику с помощью мобильных устройств да, наблюдать, мониторить состояние оборудования, управлять, делать удаленный бэкап, оценивать состояние оборудования и в том числе позволяет делать некую оптимизацию работы, что в дальнейшем может привести уже к полному внедрению да, концепта индустрии 4.0, да, когда оборудование само начнет себя, скажем так, оптимизировать, да? то есть когда э, задачи будут ставиться автоматически, что может привести, э, к полному исключению человека да, с э, производством. Но это будущее, конечно же. Но сейчас уже э, все наши роботы готовы к этому будущему. Э, ну и э, внедрение этой технологии позволило уже сейчас на 25 уменьшить количество остановов и э, на 60 увеличить скорость э, разрешения каких-то сервисных случаев, да, потому что мы имеем прямой доступ к оборудованию и знаем, что с ним происходит в любой момент. Uh, второй uh, тренд, который есть в глобальной робототехнике, да, это коллаборативная робототехника. Uh, вот на этом слайде я uh, показал два состояния, в котором uh, изначально да, вот у нас сейчас существует автоматизация. Есть uh, либо состояние – это uh, ручные операции, да, то есть не, не автоматизированные, uh, которые характеризуются в первую очередь uh, чем? низким объемом uh, производимой продукции, низкой производительностью, но отличается в, в большим количеством да, вариантов производимой продукции и гибкостью да, производства, возможно, очень быстро пере, его переналадить. И второй вариант – это автоматизированное, роботизированное производство, да, которое характеризуется высоким объемом производимой продукции, но, к сожалению, низкой гибкостью. Так вот, вот, здесь мы как раз видим тот некий гэп, да, который э, коллаборативная робототехника призвана собой заполнить. Э, сейчас большой спрос на э, быстро переналаживаемое э, производство, которое э, небольшой объем партии. Ну, например, как часто мы... Э, Видим выпуск новых моделей тех же айфонов да, ну, и любых других а, мобильных устройств. А, это ведет к тому, что необходимо быстрое переналаживание да, и а, а, гибкая система. В этом а, смысле совместная коллаборативная робототехника, мы видим в этом большое преимущество и большое будущее. Соответственно, компания АББ предлагает в этом сегменте роботов наш новый промышленный робот Юми, коллаборационный, который может работать в непосредственной близости с человеком, совершать с ним операции вместе. Здесь нет необходимости ни в каких барьерах, рабочих зон, зонах. Робот может просто пожать руку да, оператору. Соответственно, это тот э, инструмент, да, который идеален для внедрения в научных лабораториях и предприятиях высокотехнологичной отрасли, в том числе и в России. Теперь давайте посмотрим на российский рынок. Вот Опять-таки Марка уже показал слайд. У меня данные Международной Федерации Робототехники, они немножко отличаются от того, что мы видели. Да? Но тут в первую очередь... Скорее всего, связано с тем, что здесь не учитываются роботы, которые идут в сегмент «автомотив». Да? Поэтому это роботы, которые идут в так называемый «general» сегмент, общепромышленный сегмент. И здесь мы, к сожалению, наблюдаем негативный тренд уже после, вот, второй год подряд. Ну и 2016 здесь же, наверное, тоже будет не самым лучшим. Опять-таки, как коллеги уже упоминали, с чем это связано? Конечно же, это низкая готовность наших производств к автоматизации. Дмитрий, я
0: прошу прощения, еще минуту
3: максимум. Да да, да, да. Низкая готовность к автоматизации. Дефицит квалифицированных кадров. Много факторов, не буду сейчас их все перечислять, но тем не менее… Что мы, как игроки рынка да, и как участники рынка робототехники, можем сделать здесь, чтобы э, тренд переломить? Это вот самое интересное, я считаю. Э, от э, государства необходима некая программа поддержки да, машиностроения, которая позволит перевести э, роботизацию на новый уровень. Создание доступных э, финансовых инструментов для компаний, которые занимаются внедрением промышленных роботов. Ну а э, от нас, как от игроков рынка, э, требуется так называемая просветительская работа. Да? То есть участие в таких форумах, я считаю, это тоже как один из... Э, Скажем так, элементов просветительской работы, да, мы несем в массы наши знания. Ну и последний мой слайд. Зачем инвестировать в роботов? Этот слайд достаточно универсальный, да, то есть 10 основных факторов, зачем нужно инвестировать в роботов. Я бы сказал так. Нужно инвестировать не в роботов, нужно инвестировать в людей. Инвестировать в людей, а люди потом уже будут инвестировать в роботов. Мы, как компания АББ, это уже давно, этим уже занимаемся, не так давно мы открыли новый учебный центр робототехники, участвуем в программах поддержки школьников, обучаем школьников. То есть наша задача заложить в головы, заложить в головы новому поколению, да, о том, что роботизация ⁇ это будущее. Все, спасибо за внимание.
0: Спасибо. Следующий спикер ⁇ Антон Снеславович Ширяев, профессор Норвежского технического университета. университета.
4: Спасибо большое. Я немножко отличаюсь от предыдущих ораторов. Я работаю за рубежом уже 20 лет. Я сам выпускник Матмеха Ленинградского университета. И хотел бы поделиться замечаниями о том, как развивается роботехника на самом деле за рубежом. Я с вами поделюсь так, всего лишь тремя идеями, которые я хотел здесь высказать со стороны Академии, со стороны так сказать, университетской среды. Мне кажется, они очень важны для понимания роли российской технической инженерной науки и ее развития в будущем. Значит, первые мысли они связаны с тем, что на что же на самом деле настроена академия или университеты в принципе в мировом масштабе, не обязательно в Российской Федерации или за рубежом. И вот здесь очень важно понять, что мы, ну я это проиллюстрирую, основная мысль состоит в том, что нужно разработать некоторое прототипирование будущих технологий. И они не обязательно должны происходить в рамках э, или сказать, в лабораториях крупных компаний типа Кука, Биби или Фанук. Следующий Вообще вопрос, а что такое настоящая робототехника? Вот, если задаться мыслью, вот, сколько времени необходимо, чтобы научить человека пользоваться роботами BB или Cook? Ну, вот Системные интеграторы этих больших лифанук компаний или сами компании, образовательные центры, наверное, ответят на этот вопрос ну, от 3 до 5 дней. В принципе, и мы можем вам рассказать те самые языки верхнего уровня, которые позволят вам двигать робот, управлять им, ну, может быть, немножко больше, чтобы пользоваться конкретным продуктом. Но ну, а чему учить в университете? Что такое робототехника в университете? Ну, и третий вопрос, конечно же. Я хотел просто поделиться, что такое робототехника в университете в моем университете. Я живу в Норвегии, работаю в единственном техническом вузе страны. У нас невероятные ну, возможности по финансированию, по созданию различных прототипов. И я просто хотел показать на самом деле на практике российским коллегам, сколько мы учим студентов, Но ну, если до, до этого дойдет, какие курсы мы учим, и как на самом деле из этого возникает некоторый потенциал, тот, тот самый human potential для создания новых технологий сказать, ну, в Куке, в IBB или в других компаниях. Хорошо, ну, вот этот план я кратко попытаюсь следовать ему. Ну, э, Во-первых, как создаются новые технологии в робототехнике? Первая мысль очень простая. Значит, эти, эти технологии разрабатываются маленькими командами, 3, 5, 10 человек. То есть не обязательно даже сказать, на разработчики ABP, которые сидят либо в Шанхае, либо в Вестерос, это небольшое количество людей. То есть, в принципе, это на самом деле стартаперское движение. То есть мы не говорим про маркетинг и продажи, интегрирование, создание обу системы обучения этим продуктам. Это не то, чего на самом деле как бы мы должны сейчас обсуждать. А то вопрос, как создавать новые технологии. Второй вопрос: сказать, что все люди, которые создают эти технологии, имеют на самом деле университетское образование, они проходят через это в том или ином формате. Они могут иметь разные образование, но они все равно учатся в университетах. И, конечно же, эти технологии создаются. Ну, не обязательно в университетских лабораториях, но и в всяких исследовательских институтах и так далее. Они существуют и в России, и за рубежом. Значит, результатом работы этих небольших команд являются прототипы. То есть эти прототипы потом будут куплены большими компаниями. Но сами технологии останутся за этими прототипами. Очень интересно узнать, на самом деле, если вот коллеги сказать, не, не в курсе, а что же запатентовало Интуитив Сёджиков в роботах «Довинчи»? Что такого удивительного там, что позволило им создать новый рынок? Ну, почитать патенты, увидим, что там достаточно простые вещи написаны. То есть вопрос состоит в том, что, сказать, каким образом создать такой пайплайн, такого производства людей с такими, так сказать, результатами. Ну и последний момент, который я хотел отметить вот с точки зрения технологий, Я просто не знаю других примеров, как финансирование этого, кроме государственных, частных или каких-то еще субсидий, и вот в конце концов, или там просто не в самих компаниях это производится. Если компания тратит деньги на research and development», эти деньги будут компенсированы государством. То есть по существу это в некотором смысле совершенно не рыночные отношения. Создание технологий создается за счет государственных субсидий за рубежом. И вот я хотел упомянуть две программы, которые сейчас активно финансируются, одна в Швеции, одна в Норвегии. Валенберг Autonomous System Program началась в прошлом году. Это 200 миллионов долларов просто донейшн частных инвестиций в четыре шведских университета по созданию 100 позиций ПГ-студентов и 10 профессоров. То есть по существу это деньги просто так. И без этого эти технологии не будут созданы. Они хотят выйти на новый уровень. Другая программа в Норвегии. Норвегия это так сказать морская держава автономной системы в море. Чисто государственная программа, она нашла уже практически до 2 миллиардов крон, это порядка тоже 200 миллионов долларов. То есть надо понимать, что эти субсидии просто ну, вот, необходимы, и компании не будут разрабатывать технологии без такого финансирования. Значит, следующий момент, я хочу показать два примера проектов Европейского Союза, потому что очень часто коллеги, я путешествую много по России, в Томске, в Петербурге, в Москве. Что же такое настоящая робототехника? Какие проблемы не решены? Да их множество. Есть множество функциональных возможностей, которыми робот не обладает. Роботы сейчас красят и сваривают. Но где роботы, которые помогут вам подняться со стула? Где роботы, которые закручивают гайки в самолетах? Где роботы, которые сверлят алюминиевые поверхности или шлифуют титановые лопатки? Их нет. Поэтому так сказать, на самом деле как раз эти 3-10 человек, которые будут разрабатывать такие технологии и будут владельцами этих технологий в будущем, они могут быть реализованы на базе КАМАУ, они могут быть реализованы быть на базе Биби или каких-то других индустриальных решений. И вот пример один из таких так сказать, проектов, которые поддержан Европейской комиссией. Надо сказать, что из 100 проектов Европейской комиссии обычно финансирование получает 2-3. То есть это очень компетитив. Значит, вот проект, например, который я просто здесь написал название, вот можно найти в интернете, найти. Adaptive Control of Industrial Robot Enabling Effective High Precision Manufacturing in Future Factories. То есть это вот проект. Здесь нет ни одной крупной индустриальной роботехнической компании. Здесь нету Кука, Биби или КАМАУ физически. Сказать, маленькие системные интеграторы, Франкхофер институт, Пара университетов, финансирование 8 миллионов, из них 6 чисто субсидий, потому что и университеты, и предприятия одинаково получают 75% субсидий на свои собственные издержки. То есть разницы никакой нету. У нас, то, что я видел, если государство дает, если частный инвестор приносит 50%, государство даст 50% университету. На Западе разницы между университетом и предприятием не существует. Значит, второй проект – это просто так сказать, жизненно необходимый проект для российской авиационной промышленности. Значит, обработка твердых материалов при помощи роботов-манипуляторов. Хат-материал, small batch Industrial Machine Robot. Это по существу лопаточное производство, титановые так сказать, лопатки, которые нужно шлифовать за рубежом. 38 месяцев, то есть период существования такого проекта, партнеры КАМАО было выбрано как один из интеграторов проекта, просто потому что они предоставили открытую, открытую платформу для разработки такой такого продукта. Ни Кука, ни Биби в это не включилось. То есть там по существу весь ресурс, сказать, это совершенно маленький интегратор пары университетов. Опять же финансирование несколько миллионов евро. Вы понимаете, вот, сказать, в России зарплаты и издержки будут, ну, может быть, чуть-чуть дешевле. Вот этот размер этих проектов. Сказать, и этот сказать, проект закончился в марте этого года. Ну хорошо, я сейчас перейду, у меня осталось, может быть, пара минут. Я расскажу немножко про образовательную систему. Дело в том, что очень важно понимать, чему же, на самом деле, учат за рубежом робототехники. И это открытая информация. Вот я, так сказать, просто взял, скопировал с сайта своего департамента информацию о том, что мы на своем, то есть институт — это кафедра, 15 профессоров, мы учим... По существу студентов 5 лет, как классическое советское образование в теории управления и робототехники, особенно и Значит, Я просто перечислил, взял с сайта курсы, которыми мы учим от своих студентов. Вот они здесь, я их просто пролистаю. Самое важное, там, advanced Linear Systems. Значит, потом «Линия системы», «Модули контролов робот» и так далее. Я просто их подчеркнул вот так, чтобы люди могли видеть эту информацию. Чему же учить? Ну и после этого маленькая самарея программ На 15 профессоров в нашем департаменте, единственных, которые учат робототехники, у нас 150 студентов каждый год. Умножаешь на 5, это по тысячу людей. Тысячу молодых инженеров, которые мы учим. Значит, специализация робототехники происходит последние пару лет образования. Основные курсы на 4 пятом 5 курсе – это моделирование роботов. И некоторые специальные, это, так сказать, спецкурсы которые здесь перечислены. Я надеюсь, что потом слайбы нужно будет почитать более детально. То есть по существу, вот я для чего эту информацию привожу, такие же программы существуют в Цюрихе, в Стокгольме, в Берлине, в Америке. Понимаете, просто копирование этих программ, они существуют у нас в Политехническом институте в Ленинграде, у нас они существуют в Томском политехническом институте, в Бауминском институте. Просто обмен этой информацией, и таскать по существу фокус на те самые продукты чему же можно учить как учить робототехники студентов таскать этих ведущих технических людей очень важная вещь ну я покажу еще таскать как бы такие уже свои собственные наметки которые у нас на департаменте есть как же, какими принципами кого содержание должны быть робототехнические курсы конечно мы не должны привязываться к конкретной платформе мы должны учить, у нас есть роботы и Биби, и КУКО, и еще других производителей. Мы должны по существу... Антон, давай... я, прошу прощения, минуту еще. Да, и... хорошо. Да, ну я, я просто... Осталось достойный. время на вопросы. Понятно, да-да. Хорошо, значит, я просто проговорю тогда самую последнюю вещь. Значит, упор делается на некоторые фундаментальные вещи. Математическое моделирование, решение задач модификации коллектовки роботехнических систем и планировщик движений, функциональных возможностей. И самое главное, конечно же, что студенты должны работать активно с активными исследователями. Дело в том, что у нас нету просто ресерчеров, у нас обязательно любой профессор, преподаватель. Я лично учу порядка ста студентов каждый год. Понимаете, это такой pipeline. То есть, если ты не преподаватель, ты не профессор. Если ты не преподаешь, у нас не бывает менеджеров. То есть, половину хотя бы своей работы вы должен заниматься с реальными людьми и обучать. Хорошо. Есть еще несколько фильмов, но я надеюсь, что ты составил распространение, вы увидите фильмы, которые деланы в своей роботехнической лаборатории. Ну вот просто маленький слайд, я даже не читаю. Оборудование, которое у нас есть. Просто несколько миллионов долларов. То есть обеспечение роботами не обязательно то, сказать, является
0: результатом. Люди, которые учат ваших людей, ваших студентов. Спасибо. Спасибо большое, Антон. Я сейчас. задам несколько вопросов, а дальше попробуем, э, попробуем перейти в такой уже дискуссии. Начну тогда э, по выступающим с Аркадия. Э, Аркадий, к вам такой вопрос. Вот у вас э, ну, такая была первая технологическая презентация, да, про то, что все циркализуется, и в этом плане что, на ваш взгляд, будет происходить с людьми, с профессиями, и каким образом будут меняться требования, да, вот как раз ты хорошо, ну как бы я понимаю, что это не совсем те люди, которых учат Антон, да, последний наступающий, но тем не менее, вот вопрос что будет с этими инженерами, да, и, и участвуют ли они тоже в цифровизации, у вас есть цифровизация машин, да, соответственно что у вас с цифровизации людей?
1: Очень хороший вопрос, спасибо большое. На самом деле, я думаю, что инженерам будет намного интереснее в ближайшие годы, потому что вот сейчас то программно-аппаратное обеспечение, которое есть на сегодняшний момент, оно гораздо серьезнее, чем это было там, 30 лет, даже 5 лет назад, даже 2 года назад. Поэтому будут исчезать, прежде всего, профессии, которые требуют такого низкого уровня, не интеллектуальные и монотонные. Есть, например, на свет сегодня мы не, не задаемся вопросом, где прачки, да, вот раньше все ходили к прачкам и просили их там просить, или люди сами стирали, сегодня это стиральная машины. Я думаю, что на самом деле на производстве произойдет абсолютно то же самое, будут появляться вот те вещи, о которых, может быть, сегодня мы только задумываемся. Ну,
0: то есть профессии будут усложняться? То есть требования к людям будут усложняться
1: или, наоборот, упрощаться? Я думаю, что требования к людям останутся, будут несколько другими. Они не будут усложняться или упрощаться, просто понадобится больше знаний вот, там, компьютера и так далее. Вряд ли они там, ну Ну, человеческий мозг, да, он примерно такой же на протяжении последних... Там, несколько миллионов лет, поэтому, естественно, что будет больше знаний, но и будет больше систем, чтобы обрабатывать эти знания, не запоминать все, а использовать различного рода программно-аппаратное обеспечение.
0: Понял. Спасибо. Коллеги мне показывают, что у нас уже все подходит к концу. Вместо, видимо, полутора часов у нас час. Тогда я, наверное, задам последний вопрос коллегам из Фанук и Куки. Вопрос будет примерно похожий. Что, на ваш взгляд, чего не хватает, на ваш взгляд, в России, то есть коллега из ABB немного начал ответ на этот вопрос, мне интересно ваше мнение, для того, чтобы рост промышленных роботов, я имею в виду в процентах соотношений, был двузначным, то есть, грубо говоря, ну, там, автомобильная индустрия в кризисе, которая была основным драйвером. Соответственно, если, на ваш взгляд, какое-либо, то есть создание каких-либо звеньев, ну, помимо, естественно, господдержки, которую здесь все упоминали, которая бы могла позволить э, привести к росту автоматизации, да, и продаж ваших систем двузначными цифрами в России. Тогда начнем с Марка.
3: First of all, I believe that, let's say, every
2: Говорили сегодня об образовании, об обучении людей, и а, новые знания, новые инженеры, новые а, специалисты будут а, обладать навыками обращения с робототехникой это всегда занимает время,
3: хотел бы вам рассказать историю, когда я приехал сюда впервые
2: восемь лет назад не было российских компаний, производящих автоматизированные роботизированные системы, конвейеры
3: к примеру, что касалось
2: сварки производственной, промышленной сварки, это было невостребно, потому что сварщиков в России легко было найти. Но за эти годы все изменилось. Более сотни компаний производят роботизированные системы, и сварщиков уже больше не найти, потому что это все делается автоматически при помощи роботов. Люди меняются, образование меняется в России. Скажем, что Россия является частью тенденции, которая имеет место во всем мире, и каждая тенденция требует времени, как и инвестиций. Нужны инвестиции университетам, со стороны правительства нужна помощь но эта тенденция
3: будет такой же,
2: как и во всем мире. Поэтому рост присутствия робототехники и повышение квалификации российских компаний будет, будут расти. Я думаю, что это будет взрывной рост
0: однажды. Спасибо. И такой же вопрос, к Евгению.
5: Да, я поддержу Марка в том, что образование на первом месте, конечно, и закладывая те уже обучающие программы, которые идут сейчас в университетах, через несколько лет мы получим абсолютно новых специалистов, которые прошли обучение уже с пониманием того, что промышленность и современное производство, оно неотрывно от робототехники. Как удвоиться? Конечно, самый простой путь, если иностранный инвестор приходит к нам в Россию и строит бюджет, это удваивает рынок и строит здесь предприятие. Конечно, это может удвоить твои продажи на один год. Но помимо специалистов и готовности самого производства, нам нужно еще воспитывать такое звено, как интеграторы. И нужно развивать российских интеграторов, которые бы могли интегрировать те решения, которые, возможно, уже есть на международном рынке в России. Ну и, конечно, готовность специалистов на производстве принять эти решения на базе робототехники. Ну что ж, спасибо большое, коллеги.
0: Резюмируя, соответственно, я хочу сказать, что я для себя делаю вывод, что вот те самые, что, во-первых, как говорил в своем докладе Антон, есть большое поле для стартапов, и это небольшие команды, и это, собственно, то, что мы будем поддерживать с нашей стороны. А второе, это, мне кажется, очень важное звено инжиниринга, которое позволит, ну, скажем так, в более прикладном смысле использовать тех роботов, которые сейчас становятся инструментом. И, возможно, если мы создадим таких специализированных инжиниринговых интеграторов, ну, в которые мы, опять же, тоже собираемся инвестировать, то действительно темпы роста рынка по-прежнему будут двузначны. Спасибо большое всем спикерам!